0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál állás Janikó és
2: Miklós Csongor.
1: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Zorán
2: Fukolics. Száz évvel ezelőtt még nem volt ritka az, hogy a szülők választanak házastársat gyermeküknek.
1: A közösség a szokások befolyásolták, hogy mikor kell házasságot kötni.
2: És a gyerekvállalás is magától értetődő volt, hiszen ez a fajfenntartás a közösség fennmaradásának alapja.
1: Az utóbbi évtizedekben azonban sokban megváltozott a helyzet.
2: A fiatalok maguk szeretnék meghozni életük fontos döntéseit.
1: Az idősebbek viszont továbbra is úgy tartják, hogy joguk van beleszólni ebbe.
2: Hol van itt az igazság, lehet-e egyensúlyba hozni a két álláspontot?
1: Erről hallanak különböző véleményeket a közös nevező mai adásában.
2: Ha témát a jövő héten is folytatjuk, akkor a pszichológussal boncolgatjuk a felvetett kérdéseket.
1: Tartsanak velünk, hasznos időtöltést kívánunk! se A Bácskertesi Schilling házas pár Mária és István több mint 40 éve házasok.
2: Fiatal korukban még nagyrészt érvényesek voltak a közösség által meghatározott szabályok.
1: Elfogadott volt az, hogy az idősebbek beleszólhatnak a fiatalok életének alakításába.
3: Nekünk annyira nem volt zavaró. Ugye az természetes volt, hogy a mi középiskolás vagy addig nem mehetsz férhez. Így a lányoknak ez egy könnyebbség volt azon a téren, hogy gyorsan férjet keressenek maguknak, illetve elfogadják azt, akit mások kinéztek nekik. Mert ilyen volt. De még mennyire? De még mennyire. Még hogy
4: nem engedték, hogy azt
1: elvegye például, akivel elkezdett járni valaki volt. Vagy szeretett
3: volna járni. Igen. Igen. Tehát természetesen volt olyan, az érdekházasság, ugye, vagy a... Gazdasági alapok különbsége miatti tiltás, vagy hát nem tudom valami fogyatékosság, de arra nem nagyon emlékszem, egy-kettő talán, de megvolt azért az, hogy suba-subához, guba-gubához, a guba a tehát hogy így házasodtak. Nagyon kevés volt az, ahol a vagyoni különbség nagy volt. Volt, természetesen volt, emlékszünk olyanra is, de mondom, nálunk, akik tovább tanultunk, főleg azok, akik vidékről nősültek, vagy vidékre mentek félre, hát úgyse tudták, hogy az a család ott milyen körülmények között él, vagy milyen megbecsülésben él abban a környezetben, az a család, ahonnan hozzák vagy a vejkót, vagy a menyecskét, ugye, és akkor nem szóltak bele. A mi időnkben még, amikor már az én hajtársaim nősültek, 18-19 évesek voltak, 20, akkor még a helyben kellett találni párt. Zárt közösség volt Kupuszina, zárt, mert a környező települések nem magyarok. Ugye Apatin korábban sváb volt, azután szerb lett. Zombor jobbára szerb volt, Monostor sokász, a Duna van nyugatról, Kész. A szilágyi a legközelebbi magyar falu, na onnan hozták,
2: hoznak, visznek szilágyiról, ugye apatin mellett. De a lényeg az az, hogy az a kor azért 18-9-től Az volt, igen, igen a, ha
3: 23-4 éves volt a férfi, akkor annak már meg kellett ősülni. Meg kellett ősülni, így mondták is a lányoknak, hogy 16-17 éves volt, menj férjhez. Éppen az, az, az egyik komoros szógyunk mesélte, azt mondták, hogy nem vész iskolába, nem jársz, férjhez kell menned. És akkor 16 vagy 17 évesen férjhez ment. lehetett ellenkezni? Nem. Nem. Nem lehetett ellenkezni. Lehet, hogy ő belülről magában ellenkezett meg. Lehet, hogy nem is szerették egymást. Később esetleg meg szerették, vagy elváltak. Mert a vállás az volt mindig a legfiatalabb házasoktól kezdve egészen az idősekig előfordulsz.
1: Nem sűrű.
3: Hát nem, nem. olyan sűrű, nem olyan nagy település Igen. ez, hogy szóval. minden nap történjen ilyesmi, de szót kellett fogadni a szülőknek, meg szót kellett fogadni a közösség elvárásainak. Nem csak a család szól vele, hanem az is, hogy a falu hogyan nézi ezt.
2: És az annyira erős volt, hogy biztos Annyira erős
3: volt. Volt olyan fiú, akinek évet kellett venni, hogy nősülhessen. Tehát, hogy nem volt még 18 éves se, hanem a bíróságon kellett elintézni, hogy nősülhet. A lányoknak a zöme úgy ment félhez, hogy mindenki évet vettek. Mert ha 18 éves elmúlt a lány, az már öreg lány volt. És így utólag visszanézve, ez helyes volt?
1: Ez egy iratlan törvények volt.
0: Nem volt helyes, de úgy
3: történt. Majdnem kimondta, úgy kellett lennie. Hát. No,
0: de most helyes az, hogy annyian válnak.
3: De. de miért ne lenne helyes? Hát az édes Istenem áthalt. Ha nem lehet együtt, nem tudnak mondjam hogy nem bírnak együtt, nem bírják egymást a, ez a mai, mai szó használattal, hát igen. miért kiillódjanak? Helyén valónak tartom azt, hogy én is élhessem a magam életét, meg ő is élhesse a sajátját, és ha nem tudunk kompromisszumot kötni, nem annyira erős a kapcsolat közöttünk, akkor mindenki magának, nem is, vagy talál egy másikat.
1: És abba beleszólt-e a közösség, vagy a családban az idősebbek, hogy na mikor lesz már gyerek, na mikor lesz már unoka, még csak egy van, még csak kettő van? Vagy itt azért volt egy kis tapintat inkább?
3: Volt olyan, volt olyan is, hogy na mikor lesz már? Volt olyan is, hogy már meg én, Meg olyan is volt, hogy hamar van ez egy más után a kettő. A, a mikorunkban a három az már, az már egy kicsit soknak minősült. Előfordult, ritkán a háromnál több. Nem, ugye a mi nagyszüleink az ötnél kezdődött. Ötán voltak a apám. Ez egy én is. És az, hogy korán van. Beleszóltak. Ott pedig, ahol például már tíz éve házasok is nem voltak, akkor megint azt, hogy hát, no, mikor lesz? Ha rögtön lett egy évre, vagy még annyira se, az is baj volt, hogyha 6 hónapra lett, vagy hétre, ugye, akkor úgy mondták, 7 hónapra született, mert azok megmaradtak azok a babák, Istennek. Ugye hét hónapra született, de ahogy hét, meg volt ott a kilenc, de nem baj.
1: Sopójai cservenák kancsár Izabella nagy családosnak számít.
2: De nem azért vállalt három gyereket, hogy eleget tegyen a családja a közösség elvárásainak.
1: És ő sem kívánja irányítani gyermekeinek
2: életét. Te befolyásolná de vagy lehet, egy te ez befolyásolni?
4: Nem. Nem is szeretném igen nagyon részinten leszek, ha újra kezdeném, én is később szülnék először, de ugye hát én is befejeztem az egyetemet és akkor ugye házasodtunk, és egy évre rá született meg a fiam. Most ugye lassan a fiam él már ugye úgy, hogy az egyetemi alapképzésnek az utolsó évén össze is költöztek a barátnővel, és ők mondjuk meg kategórikusan kis jelentették, hogy nem szeretnének gyereket, és mondtam, hogy azért bízok benne, hogy majd ez 6-7-8 év múlva változik, mert hogy élni akarnak, és én azt mondom, hogy igazuk van, ha már így többes populáció mondja ezt, hogy tényleg még minden lehetőséget próbáljon ki, úgy munkaügyéleg is, úgy az utazást, meg minden, mert aztán, mikor már bevállalja a családot, akkor már ugye nehezebb. Úgy időbelileg is, úgy anyagilag is. Szerintem nincs joga beleszólni. Az egyénnek meg joga van eldönteni, hogy ő hogy szeretné.
2: És te anyukaként egyszer majd, ha úgy érzed, hogy már unokát szeretnél, akkor se fogod? Nem.
4: Hát én azért nagyon biztos benne, hogy a három közül azért majd lesz, akinek a az unokával. De ha úgy dönt, akkor szerintem nekünk ezt kötelességünk elfogadni, hogy nem
2: létesít családot. És a téged befolyásoltak-e? Mert valljuk be, hogy mondjuk 20-30 év alatt nagyon sokat változott a világ.
4: Nem, nem. Én úgy érzem, hogy nem, meg én tudtam a célomat, hogy be akarom az egyetemet fejezni. Időközben azok az évek alatt jöttünk össze a férjem, mely akkor mondta, hogy ezt ki fogja várni. Viszont aztán ő befolyásol hogy ő nagyon gyorsan akart, hogy gyerekünk szülessen. Azért mondom, hogy én most így visszagondolok, talán én kitoltam volna, de értettem az ő álláspontját. Miközöttünk közöttünk hét év van, ő akkor már 30 éves volt, mikor nősült, ő akkor már úgy érezte, hogy most már megérte arra, hogy gyereke legyen.
2: A lényeg az az, hogy beleszólni nem
4: igaz. Nem, szerintem nem érdemes, nem is egészséges. A gyereknek se aztán ugye állandóan azon kattogni, hogy ezt tőle elvárják, és más bejárjon. járjon. Ez egy életes szóló döntés, szerintem ezt nem kéne befolyásolni egyáltalán mindenkinek. vagy minden párnak legyen az egyéni döntése, hogy most vállalnak, vagy nem, vagy mikor vállalnak.
1: Önök a közös nevezőn című műsort hallgatják, mai témánk a szülők beavatkozása a fiatalok döntéseibe.
2: Dr. Gábrics Molnár Irén egyrészt a szociológia, másrészt az édesanyja szemszögéből beszél a kérdésről.
0: A társadalom is az egyen összefügg, tehát az, ami a társadalomban elfogadott álláspont, megszokott viselkedés, erkölcsös vagy nem erkölcsös cselekedet, az reflektálódik az egyénen. Tehát az egyén még akkor is, ha nem mondja el, de tudja, hogy nem jó dolgot csinált, bűntudata van, mert nem a társadalmi normák szerint cselekedett. Ez az egyik dolog. Tehát nem csoda, hogyha a családban egy megszokott társadalmi elvárás van, tehát, hogy gyerekem, te már 35-40 éves leszel hamarosan, kellene nősülni vagy férhez menni, mert a biológia úra dolgozik, ezt valahol a szülő emlegeti. Én ezt a jogát nem vonom meg. Szülő mondja meg a véleményét. Viszont nem vonom meg azt a jogát sem a fiatalnak, aki felnőtt ember, 30-40 éves, vagy legyen 25, aki gondolkodik, és a saját életét, jövőjét, karrierjét, és a biztonságát úgy szeretnék építeni, ahogy gondolja esetleg. Már udvarról is, vagy már párkapcsolatban is van, de nem regisztrálja. Az ő szíve joga eldönteni. Milyen állapotban szeretné élni az életet. Nem lehet erővel kicsikarni a gyerekektől az unokát. Meg akkor is, hogyha borzalmasan vágyunk utána. A másik dolog, a szülő valahol nem tudja magától elhessegetni a szülői jót akarok gondolatot, Tudom én, mert én már megjártam, tapasztalt vagyok, hogy hogy lenne jó, hallgass már rám, fiam, lányom. Ezt otthon meg kell beszélni. Nem kell ez miatt veszekedni. Elmondja a véleményét, az egyik, a másik is, aztán végén, meg én csak úgy lesz, hogy a fiatalok akarják. Mivel erőszakolja ki? Kitagadja a családból? Vagy megfossz az örökségtől? Hát ennek az árán fogja magát, a fiatal is elköltözik. Hát akkor még
1: csak rágja a fülét egyfajtában. Ha
0: egyfajtában rágja a fülét, akkor is azt fogja mondani fél év után, hogy hát akkor én elmegyek albérletbe, vagy összeköltözöm valakivel, és akkor ki a verztes, ki a nyertes, nem tudom. Ezek olyan dolgok, amelyek emberi kapcsolatoktól függenek. Az én életemben nem volt kierőszakolva soha se a féhezben és se a nősülés. Az én gyermekeim azokat választottak, akiket, Megszerettek, és akkor nősültek. Akkor ment ez a lányom. Amikor szeretett volna, megmondtam a véleményem, a kiválasztott párjukról. Meg is kérdezték, és én meg is mondtam a véleményem. Szerencsém, hogy nem tudtam sok negatívat mondani. Imádni való párjaik vannak. És amikor bebizonyosodtam, hogy ők is úgy szeretik, mint ahogy én szeretem a gyermekemet, és hogy úgymond, odathatom őket a családjukba, akkor én nekem könnyebb lett. Nem volt mindegy, mert egymás után venn férhez, tehát én két év alatt egyedül maradtam teljesen, akkor már csak egyet vártam az unokákat. De nem rágtam a fülüket, hogy mikor lesz unok. Majd amikor ti úgy látjátok, hogy ennek eljött az ideje, és most, hogy van belőlük három, nagyon örülök nekik, és igyekszem nem beleszólni a nevelésükbe. Amikor velem vannak az unokák, akkor az, különösen ha ide jönnek, itt alszanak, vagy itt vannak velem, akkor az én kis törvényeim alapján működünk, a gyerek ezt megtanulja. Otthon az nem szabad, itt nálam szabad. Vagy fordítva, ugye? És mai napig is megmondja a fiam is, meg a lányom is, valami nem tetszik, az unokával kapcsolatosan. Jó rendben, és aztán mindenki csinálja tovább a maga módja szerint, nem túlságosan eltúrozva. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek a generációk közti kapcsolatban állandóan gyurmázhatóak.
2: Társadalmi szinten pedig ezek szerint úgy is lehet értelmezni, hogy egy picit lassabban épülnek be változások. Tehát mondjuk magyarázhatjuk ezt a fülrágó, unalmaskodó szülőket azzal, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt mások voltak a szokások?
0: Én azt mondom, hogy most nagyobban, generációk közti különbség, mint valamikor volt. Valamikor három generáció együtt élt. Tehát én nem csak a szüleimet, hanem a nagy szüleimetünk akkor ómamát, ótatát, szüleimet emlegettünk ott Bánátban, annak az életmódját, vallásosságát is respektálnom kellett. Most nem él három generáció együtt. Gyakran két generáció is egy bizonyos ideig együtt él utána, külön életmódot folytatnak, A mai világban az internet hatására a nagyon-nagyon-nagyon változó világ kulturális kavarodása, erkölcsi mi voltja alapján a fiatal generációt már nem a idejét múlt klasszikus nagyszülő vagy szülő neveli. Ma már a fiatalt a társadalmi környezete, a barátok, az internet neveli. Ebbe pedig a szülő nem szokott bele. Tehát itt a generáció közti meggyőződés különbségek nagyobbak, mint 50 vagy 60 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ez látszik jobban. A generációk össze- és konfliktusok is gyakoribbak, mint valamikor volt. Ma olyannyira jó neveltség szempont az, hogy a fiatalok köszön az idősebbnek. Hát mikor köszönt rám a boltba egy fiatal gyerek? Elsodor az ajtónál. És én azt tanultam, hogy bárki rokon ismerős szomszéd, ha én vagyok a fiatalabb, előre köszönök, és én valamikor a nagynéniknek csókolomot köszöntem. Ma kinevetik, hogyha így köszönök, pedig van itt egy idős 90 éves néni, akinek napig is csókolomot köszönök, pedig hát nem, túl, nem vagyok túlságosan fiatal már. Ezek kivesztek, ezeket a fiatalok megmosolyogják. Hát ez az, az élet, ez a világrendje.
5: És fény a mindenség, a testem hú a szívem.
1: A ada újságíró 40 évesen egyedülállóként él.
2: Ez részben a saját választása, részben pedig az élethozta így.
1: Azt kérdeztük tőle, hogy érez nyomást emiatt a környezete részéről.
6: Hogy érzek a nyomást? Folyamatosan éreztem. Viszont meg kell tanulni elengedni. Ezt a történetet. Van egy kimondottan. Hát én azt mondom mindig, hogy helytelen szó magyarul, de nagyon sokan használjuk. Ez az akarás. Akarni megfelelni, akarni beleszólni, akarni jót a másiknak, akarni rosszat a másiknak, akarni megoldást találni. Ez az akarás viszont olyan frusztrációt tud mindenkiben szülni, ami a mai világban, mint a fiatalok, mint a középkorosztály tapasztalja is, hogy rendkívül frusztrált az élete minden szempontból, és ez a fajta akarás, ez még egyfajta nyomást helyez rá. A kérdésre visszatérve nagyon sokszor találkoztam ezzel. Természetesen nekem is volt egy felépített tündérmesébe illő álmom, hogy 25 évesen megszülöm az első gyereket, 30 évesen a másodikat és 35 évesen a harmadikat. Tehát ez egy ilyen felépített, mondhatni az, hogy, hogy életképes stratégiának tűnt abban az időben. Viszont az évek múlásával, illetve abból, hogy belehelyezkedtem egy olyan kényelmi, nem is pozícióban, nem én azt mondom, hogy, hogy szakmámból egy olyan kényelmi helyzetben, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor most felépítem a szakmám, megpróbálom megtalálni abban magam, akármennyire is tolódik ki az éveim száma ezáltal, építi a karrierjét, ameddig tudja, és majd a jóisten oda tesz valakit elé, és akkor talán benne meg fogja találni az igazit. Hát rá kellett jönnem az idő múlása, vagy ez nem így működik. <gül> Tehát, hogy a jóisten igen mindig tudja, hogy milyen helyzetben tegyen oda valakit, legyen ez segítő, legyen ez társas kapcsolat legyen ez féri, felség, bárki. Viszont én azt gondolom, hogy tudni kell nemet mondani, amit a mai fiatalok nem tesznek meg, mint munkában, mint az élet több területén. Tehát egyszerűen nem húzunk határokat a mai világban az életünkben. Nem mondjuk azt, hogy jó, elég, eddig és ne tovább, hanem egyszerűen ide kapcsolódik be a megfelelni vágyás. Megfelelni vágyunk a szomszédnak, megfelelni vágyunk a szüleinknek, a rokonoknak, a társadalom egészének. És én azt gondolom, hogy ez a fajta negativitás az, ami bekapcsol a fiataloknál egy olyan mechanizmus. Mondhatjuk azt, hogy önvédelmi mechanizmust, amikor aztán jönnek forradalmi harcosként, és azt mondják, hogy mert az én életemben ne szóljanak bele.
2: És akkor ez a konfliktusok a családban mondjuk.
6: Én azt gondolom, hogy nem teljes az a család, ahol konfliktusokat szül ez a dolog. Mert ha egyszerűen egy családban egymásra figyelés megtörténik, egymás gondjain, bajain, segítségnyújtás vagy bármi, akkor nem támasztunk bizonyos feltételeket a másik elé, hogy mert kell az unoka, mert kell a gyerek, meg miért nem vagy De már nem meg... Céső,
2: hogy rossz hmm. meg... Tehát lehet, hogy valamiféle jó szándék, meg pont az, amit tudunk, hogy az öregeknek van azért egy tapasztalata, hogy tapasztalat, hogy fiatalkorban az ilyes után intézni, nem?
6: Nem. Azt gondolom, hogy igen, és az tud nagyon sok mindent tanulhatunk, csak az a baj, hogy a világunk elment egy olyan irányba, amikor én azt gondolom, hogy már sajnos feledésbe merül mindaz, amit az őseink tudnak, és nem is tudom, hogy én ma azt mondom, hogy a következő öt évben lesz annak foganatja, hogy tudni fogunk-e még azokról a dolgokról, tudni fogjuk-e most egy ilyen általánosan nem ide kapcsolódni, de hogy tudni fogjuk-e mi az, hogy vermelni, vagy hogy az időjárásról beszélni, hogy akár időjósok nélkül is meg tudjuk azt mondani, hogy milyen időjárás, ezt nem fogjuk tudni. Máshogyan volt felépítve akkor a közös máshogyan volt felépítve a család. Az a baj, hogy az a fajta példa, ami régen normálisnak számított, a sajnos ma már nem számít normálisnak, egyre jobban kitolódik minden az életünkben. Beleértve saját életemet is, saját életemről is el tudom mondani azt, hogy mivel Budapesten éltem közel 13 évig a médiában dolgoztam, egyszer se a fejembe nem fogalmazódott meg az, hogy, hogy én bármiről lekésem, hogyha mondjuk én 40 évesen szülök, vagy 42 évesen, no. Nem, mert egyszerűen olyan emberek vettek körül, akik viccesen mindig megegyezték azt, hogy jó, hát ha nem tudok magamnak szülni gyereket, akkor majd szülök unokát. Természetesen ezt a korra értették. És valahogy természetesnek láttam, illetve természetes volt a környezetemben az, hogy 40-42 évesen, akár 45 évesen esnek teherbe a nők. És ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsés helyzetben voltam ott, mert nem éreztem frusztráltnak magam emiatt. Tehát azt éreztem, hogy van időm. Ahogy hazaköltöztem vajdaságban, itt viszont folyamatosan találkozom azzal, hogy elmondják, hogy Érdekes, mert azt mondják, hogy fiatal vagy, van még időt, persze hozzáteszem, nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy 40 éves leszek februárban, tehát, hogy igen, természetesen van épp eszem ahhoz, hogy felfogjam, hogy telik az idő, múlik az idő, és valahogyan az élet mást követel meg. Teljes jó indulatból próbálnak közelíteni az emberek, csak a jó indulat nem mindig segít a másikon.
2: Talán az a különbség, hogy akkor a mi szüláink, hogy a barátaink vagy az idős kollégáink azok azt nem veszik tudomásul, hogy megváltozott a világ, teljesen más, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, a fiatalok pedig talán nem hisznek a jó nem ismerik fel a tapasztalatnak a fontosságát. Vagy?
6: Szerintem azért a mikorosztályunk most ilyen nagyon élharcot vív, hogy majd én tudom, és ez lehet, hogy így volt 10-20 évvel ezelőtt is, de én a mai korról tudok beszélni, amikor benne élek, hogy élharcot vívunk, hogy hiába mondják el az idősek, mindig azt mondjuk, hogy majd én tudom, majd én meg fogom tapasztalni, majd én megcsinálom. És hozzáteszem, természetesen az időseket többnyire a jó indulat vezérni. Viszont egy dolgot meg kell tanulni az életben, és én ezt tapasztalom, hogy nagyon sokszor az jelenti a megoldást, például a baráti kapcsolatokban, hogyha leülünk két ember, hogy megtanul a másik, hallgatni, megtanulja, meghallgatni a másikat. Lehet, hogy azzal több segít, mint ha leül és azt mondja, hogy 39 éves vagy, mikor lesz már gyereked, mikor mész férhez, mikor fogsz megnősülni, mikor fogsz ezt csinálni, tehát, hogy ezek és nem a jó dolgok. Igen, abszolút. Abszolút, és én azt gondolom, hogy sokszor hallani az, hogy az embernek körülbelül a közelben lévő, vagy a közelében lévő öt ember átlaga az ő tulajdonsága, illetve az ő hozzáállása. És ez tényleg így van. És én azt gondolom, hogy van két-három-négy olyan ember, akire családom belül hallgat az ember. Lehet, hogy nem úgy fogja csinálni, de azt mondja, hogy meghallgatja, és köszöni szépen a tanácsát. De én azt gondolom, hogy a tágabb értelemben a családra nem tartozik. Egyetlen dolgot kell megtanulnunk, a tapasztalataimat mondom el, senkire nem ráerőltetve, hogy azt gondolom, hogy Egyetlen egy valaki van, akivel le fogjuk tudni élni az életünket, és le kell élni az életünket bármikor, az pedig önmagunk. Igen, én elhiszem, és biztos is vagyok abban a dologban, hogy a szülők jót akarnak a gyereknek, természetesen. De nem minden esetben tesznek jót azzal, amikor nyomást gyakorolnak rá. És azt mondják, hogy lányom, én már szeretnék egy unokát. Igen. Lehet, hogy a nagymama már szeretne egy unokát, de lehet, hogy a lány nem szeretne gyereket. Vagy éppen olyan élethelyzete adódik, bármilyen egészségügyi problémája, bármilyen olyan megfogható probléma, ami miatt nem lehet. De egyáltalán miért tartozik egy nő vagy egy férfi magyarázattal másnak, hogy hogyan hogy élje az életét.
2: Nagyon filozofikus szintre viszik, akkor mondhatnánk azért, mert egy közösség részei vagyunk, és evolúció szempontból társas lényeg, igen. Társas lényeg.
6: <laughs> igen, de van egy érdekes mondat, ami nagyon megfogott engem is olvasás közben, megfelelni kifelé, vagy boldognak lenni befelé. És azt pontosan így érzem, hogy e között azért dönteni kell, mert ugye a társadalmi elvárások nagyon sok mindenben különböznek a mai világban attól, amit bizonyos egyének vagy személyek éreznek. Vannak olyan személyek, akik elsiklanak érzelmileg dolgok felett, ami mind a család alapítással jár, mind a munkával, minden mással. Tehát mondhatjuk azt köznyelvben, hogy lazán veszik a dolgokat. Viszont vannak olyan személyek, akiket érzelmileg megérint ez. Nagyon. És természetesen bennük is dúl egyfajta harc. Hogy akkor miért nem jött össze nekem úgy az életben, mint a másiknak? Miért nem házasodtam 20 évesen? És mennyivel boldogabb lennék? És ezt egyébként nagyon sok embernek fájdalma. Csak nem biztos, hogy azt a fájdalmat kifelé mutatják. És, és amikor... nem a Így van. Így van, és ezért mondom azt, hogy mondjuk azt, hogy nagyobb esetben, vagy több esetben jó indulat az, ami vezér az embereket, de az nem biztos, hogy jóként csapódik le a másikban.
2: Talán az lenne a kompromisszum, hogy mondjuk egy közeli rokon kérdezze meg, vagy beszélgessen a fiatal, rokonnal, és át a tapasztalatét annélkül, hogy mondjuk adhok tanácsokat adna, vagy? Én azt gondolom, hogy nem kell
6: megkérdezni. Tehát, hogy azok a családtagok, akik közel állnak hozzád, illetve hogy közel állnak az emberház, azok érzik, látják, és benne vannak a történetben így vagy úgy. Tehát, hogy ők alapjában véve tudják, hogy mi zajlik, mi történik. Viszont, aki meg, én azt mondom mindig, hogy inkorrekt módon rákérdez, hogy te kislánya most már azért ideje lenne, mert hogy. Miért gondolja bárki ez, hogy kivet a társadalom, hogy ha én később házasodom, vagy később vállalok gyereket, meg egyáltalán vállalok gyereket, vagy egyáltalán házasodni fogok? Személy szerint én azt mondom, hogy én semmivel sem vagyok kevesebb nő jelenleg, azért mert nekem 40 évesen még nincs gyerekem. Természetesen, hogy megvan bennem a vágy, és természetesen, hogyha 20 évesen vállaltam volna gyereket, akkor lehet, hogy, lehet, hogy máshogyan gondolnám ezt a helyzetet. Nem gondolom most jelen pillanatban az, hogy be kellene burkolóznom, vagy el kellene menekülnöm a társadalom megisztelől, mert nincs még gyermekem. Like
1: It's time I végén egy fiatal ember vallomását hallgathatják meg
7: Eléreiz volt beszélni erről így interjú formájában, ezért is döntöttem amellett, hogy eltorzítatom a hangomat, mivel a gyermekvállalás az egy igazán kényes téma itt a fiatalok körében, és hát mégiscsak egy kis magyar közösségről beszélünk itt Szerbiában, úgyhogy ezért is döntöttem az inkognitú megtartása mellett, így közel a 30-hoz tulajdonképpen érzem már a súlyát magamon, hogy gyermeket vállaljak, illetve a párommal együtt természetesen. Viszont rengeteg tényező van a háttérben, ami miatt a jelenlegi helyzet szerint még várunk a témával és inkább a nem felé húz a válasz. A párom egy igazán jó családi közegből érkezett, tényleg szinte, mint a család volt az ő hátterében, kiváló apuka, kiváló anyuka, testvéri szeretet, és egy nagyon szép elfogadó közösségből származik. Viszont az én gyermekkoromat azt pecsételte meg leginkább, hogy édesanyám és édesapám még a második osztály megkezdése előtt az általános iskolában elváltak, és egy igazán csúnya vállásról volt szó, tehát a rendőrök ívása, az alkód is közrejátszott, természetesen édesapám a háborúban is szolgált, úgyhogy ő nem csak a traumákat hozta haza magával, hanem egy függőséget is, ami aztán végül kiadotta az egész családjára is, nem csak magára. Ezt a megboldogult nagyapám mondta úgy, hogy Édesapát mindannyiunkat szeret, csak magát egy picit jobban, és itt az alkoholra gondolt. Édesanyám pedig próbált megteremteni számunkra mindent. Ugye a testvérem, a bátyám az édesapámmal maradt, én pedig édesanyámmal költöztem tovább egy másik településre, ahol egy eléggé furcsa alakkal jött össze, és hát hogy is mondjam, se veled, se kapcsolat volt ez mindig is, Igazából ott történt egy-két dolog, ami megint csak tényleg a hamupipők és vannak a szerepéhez hasonlítana leginkább, de lehet, hogy ez egy kicsikét túlzás. Aztán természetesen ennek törlődnie kellett volna ezeknek a fölfogásoknak a részemről, hogy hogyan is tekintsek rá Mostalpaként vagy abaként, mert megszületett a testvérem 17 éves koromban, akit Nagyon szeretek, imádok, nagyon jó testvérnek tartom, és végre én is megtapasztalhattam, hogy milyen is az, hogyha valakinek van egy öccse, illetve a bágy szerepét milyen is felvenni. Ez nekem nagyon sokat számított és nagyon is közelig volt a kapcsolatunk, ameddig ott éltem náluk, csak aztán szintén ilyen problémák miatt elköltöztem onnan, és itt is volt egy ilyen hátsó gondolat a fejemben, hogy azért elég nehéz gyereket nevelni, és megskartolni az élete végéig ilyen el, és bár nem is volt olyan, Nagyon fájdalmas, mert mégiscsak rengeteg gonoszság van a világban, de én ezt éltem át is. Bár könnyedén túlélhető volt, azért naponta visszagondolok azokra az időkre, és azt is nagyon jó tudom, hogy milyen az, amikor egy részegapa fogad egy-két hét külön idő után, és föl sem ismer egyébként, és egyszerűen ezért is töröltem ki a saját életemből az alkoholt, mert na, tető rossz példák voltak az életemben, és úgy gondolom, hogy mivel már elég idős voltam, amikor az öcsémet kellett úgymond nevelgetni, bátyként, testvérként vigyázni rá, hogy akkor is én magam nagyon sokszor rosszul cselekedtem vele, természetesen nem ilyen skastolós élményekre kell gondolni, hanem úgy éreztem, hogy bányként többször döntöttem rosszul, már csak azzal is, hogy nem volt kedvem mondjuk vele tanulni, hanem inkább megnéztem volna egy filmet, ilyen önzőségek voltak a háttérben, és ez miatt már rosszul éreztem magamat. Szóval, igen itt a háttérben az is közrejátszott, hogy igazán későn kaptam egy öcsöt magam mellé. Édesanyám persze azt mondja, hogy ez önzőség, hogy én még nem akarok gyereket, mert ő elég fiatalon vállalt egyébként, és ezzel sokáig nem is vitatkoztam, aztán pedig visszakérdeztem tőle, hogy vajon ő másként tenne, cselekedne. Persze azt mondja, hogy nem, de hát én ebben nem hiszek. Természetesen később már csak a elnék szünk vissza. Ettől függetlenül én biztos vagyok benne, hogy neki is másként alakult volna az élete, ha nem fiatalon kerül áldott állapotba. Aztán az is azért fontos itt, hogy ez az örök igazság, úgymond, vagy örök kifogás, mondjuk így, hogy nincs telenség, van. Igazából korlátlan mennyiségű pénzt elkölthetünk már csak egy élelmiszeri bevásárlás esetén a közérben, és egy hét alatt is átbírunk fújni. A a fizetésünkön, és emiatt félretenni, főleg nagyvárosban elképzelhetetlen a lakásárok. bár bármi jutányos áron lakunk, ettől függetlenül mondjuk ez a lakpér még mindig magas ahhoz képest, hogy mondjuk egy kisebb városban, vagy per falun mennyit kérnek egy havi bérért. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a feltételek itten másmilyenek. Két sugárút között egy komplet kisvárosnyi lehetőséggel találjuk magunkat szemben, és ez csodálatos dolog, és meg is értem azt, hogy minél többen szeretnének eljutni, illetve felköltözni nagyvárosokba, mert a lehetőségek tárházáról van szó. De ettől függetlenül azért egy nagyobb fizetés, papír, az mindenféleképpen jó jönne hogy ne kelljen azért nélkülöznünk, mert mi azt így nem tapasztaltuk meg a mi munkás létünk alatt, hogy ne kelljen nélkülözni. Nem. Nem volt olyan, hogy ne kelljen beosztania a pénzt, nem volt olyan, hogy ne kelljen gondolkozni azon, hogy mit is vásárolok meg. Hát Te mindig mondta, hogy akkor érezte magát jól már vállalkozóként, amikor elmehetett a boltba, és megvásárolhatta azt, ami neki tetszett. És annyit abból, amennyit akart. És ez nincs így. Azt hiszem, hogy addig, ameddig luxusnak számít az, hogy autóval járok, munkába, illetve az is, hogy havonta egyszer befizetek egy edzőtermet, addig a gyerekvállalás az nyugodt nem ját szóba. Természetesen előfordulhat, hogy megtörténik, akkor nem mondunk le róla, mert van olyan, hogy felelősség a világon, és tisztában vagyunk azzal, hogy milyen egy emberért felelősnek lenni. De abban is tisztában vagyunk, hogy volt, és a Józamparaszti logika azt mondja, hogy ilyen közegben nem lehet vállalni nyugat szívvel gyermeket. Főleg hogy vidéken, ahol konkrétan óvodába se lehetne nagyon beíratni, mert olyan nagy a várakozási idő, csak a magán óvodából természetesen. Hát az mindenféleképpen lehet. Ne is beszéljünk arról, hogyha már a magán dolgokról van szó, miért nem lehet csak az egészségügyben állami orvoshoz eljutni, normális időben muszáj nekünk privát klinikákra járnunk, hogyha tényleg ki szeretnénk gyógyítani magunkat. És ez ugyanúgy az oktatási intézményekre is vonatkozik ilyen esetben, ami egy óriási problémát jelent. És anyosa még tökéletesen megértik azt, hogy miért nem szeretnénk egy ilyen világba magunkkal hozni szándékkal egy gyermeket. Persze, édesanyámtól én is megkaptam azt a nyomást, hogy na azért most már ideje lenne, és én is most már érzem magamon 30-hoz közel, hogy valóban benne vagyok abban a korban, és nem csak biológiailag vagyok érett, hanem fejben is, viszont több dolog áll a tudatos nem gyermekvállalás mellett, mint a tudatos gyermekvállalás mellett.
1: A nevezőnt hallották, a megkezdett témát a jövő héten a pszichológussal járjuk körül.
2: Műsorunkhoz a zenét Verica válogatta, műszaki munkatársunk pedig Zorán Bukolics volt.
1: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Nánási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.